A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berätta. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns läsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadskarm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. 
Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Jag var på väg hit till inspelningen och gick in för att köpa lite fika till oss. En godispåse tänkte jag, men om man köpte fyra stycken så blev det otroligt billigt. 23 kronor styck, överkryssat, två för 30. Jag har inget begrepp om, för det här var inte sånt lösgodis som man plockar som jag vet kostar ungefär 9,90 hektot. Det här var såna här färdiga småpåsar som man aldrig köper. Vilket betyder att jag vet inte vad de kostar. Så hade det bara stått 43 kronor eller 9 kronor hade jag tyckt att det var lika rimligt. Men just för att jag fick det här... Liksom lilla perspektivsumman, nämligen det brukar kosta 23, så tyckte jag att det här var ett ofantligt kap. Alltså jag kom till vår inspelningsstund, tre personer varav en inte ens äter godis, med fyra jättestora godispåsar och kunde inte riktigt förklara hur det kom sig. Det här är något som kallas ankring och det ska vi prata mer om idag i Dumma människor. Med mig Lina Tomsgård och mittemot mig författare och psykolog Björn Hedensjö, producent Klara Wallin. Välkomna! Björn, det här känns som ett sånt här lite hushållsekonomiskt lifehack-avsnitt som är nödvändigt för alla som någon gång går in i en affär att känna till. Ja, Nej, men det här är väldigt användbart och jag har själv använt det med framgång. Jag har sett andra göra det och när man känner till det här så ser man det liksom överallt runt omkring sig hela tiden. Ankring, vi börjar där. Vad betyder ankring? Mm. Alltså det är då ett sånt här tankefel så som det så ofta är i den här podden. Mm. När vi i beslutsfattande lutar oss för mycket på den första information vi får. Den blir liksom ankaret. Den blir ankaret. Ibland kallas det förankring, men jag brukar säga ankring. Det här fenomenet då studerades först av Daniel Kahneman som vi tar upp lite då och då. Beloved Daniel. Ja, Tack och, och hans parhäst Amos Tversky. Nej, vet du vad? De var inte först, men de har... Det var gjort... säkert en kvinna först, och så tog de åt sig äran, det brukar vara så. Nej, men jag tror att så här, det här är väldigt gammal kunskap. Men de, de allra första experimenten på det här temat var så tråkiga så att vi hoppar till den de forskning bra, bra som, som Kahneman och kompani gjorde här. Och då så, till exempel, kunde man se att eh, om man frågade folk tror du att Gandhi, du vet, den här mm. indiska... Ja, antivåld. Ja. Tror du att Gandhi dog före eller efter han var nio år? Fick en grupp fick den mm. frågan. En annan grupp fick frågan. Tror du att Gandhi dog före eller efter han var 140 år? Båda de här frågorna är helt orimliga. Så att säga. Men det visar sig att den här första informationen, den första siffran som presenterades för de personerna påverkade ändå väldigt mycket hur de sen gissade hur gammal han var. Ja, Okej, okay. alla förstår att nej, han dog inte före han var nio år, dö, men 29. Att man liksom höll sig till en låg siffra då? Ja, alltså det som hände var att de som fick det här höga ankaret, 140 år, i sin första fråga, när de sen fick då en uppföljande fråga hur gammal tror du att han var då? Mm. Då gissade de i snitt att han var 67. Och de som istället hade fått siffran 9. Lilla siffran. Lilla siffran, de gissade 50. 
Ah. Ja. Och det här är då typiskt för hur rankring funkar. Att det spelar egentligen inte så stor roll om det är något ganska orimligt eller någonting vi rent logiskt borde kunna bortse ifrån. Den här siffran liksom hänger med. Och, så vi rör oss i de, liksom, de territorierna? Ja, vi rör oss lite runt den där. siffran. Mm. Hmm. Var ser vi det här liksom i vardagen? Ska vi börja i hack ändå? Ja. ja. Det kan ju då vara till exempel om man ska förhandla lön. Någonting män gör fyra gånger oftare än kvinnor vilket resulterar i flera miljoner kronor över ett liv. Ja. Så jag vill passa på att ta tillfället och uppmuntra alla kvinnor som lyssnar att unna dig en löneförhandling. Ja. Och när du gör det använd dig av ankringseffekten. Vilket innebär att man gör hur då? Ja, det, det är att man överdriver lite helt enkelt. Om man tänker sig att man vill ha en... Men gör så här, jag är chef och mm. du ska löneförhandla med mig. Ja. Så till lönefrågan här. Vad har du för löneanspråk? Jag tycker att en höjning på 3000 var rimligt. Oh, vi ser ju inte sådana stora prestationsförbättringar i ditt arbete. Resultaten har ju tvärtom gått neråt. Så vi, vi kan erbjuda 1500. Toppen. Jag hade hoppats på 1000. <laughs> Ni ser. Ja. Mm. Så att, eh... då, då, då tyckte jag ändå att jag tjänade 1 och 5 på den här lilla... <laughs> ja, just det. Okay, Michael, I can offer you a 12% raise, but you have got to ask for 15. Well, that's ridiculous. I'm never going to make No, just I just need you to ask for it so I can record that you asked for it. Okay? All right, Levinson. Here's the rub. I would like a 15% raise. No, but we can offer you 12. But you just said 15. Och det finns ingen del i mig då som chef där jag tycker så här: vilken idiot som tror att den är värd mer pengar än vad jag tycker. Nej, det blir kickel i micken. Det finns en fara här och det är om man överdriver. Alltså om man tar i alldeles för mycket. 63 000 slänefrödning, tack. Ja, så att mm. producent Klara berättade här till exempel att hon misslyckades kraftigt i sina veckopengsförhandlingar som liten mm. för att hon tog i så mycket så att föräldrarna blev sura och där ser man också då i studien att det fungerar bäst om man håller sig inom någon slags liksom rimlighet mm. att om jag hade sagt som att Gandhi blir 140 år. Ja, fast det är ju inte en förhandlingssituation då. Nej, sant. Nej. Ja, men en, en, en hög över alltså ta i men ändå inom rimlighetens gränser. Ja, så att om jag hade sagt 10 000 i den här liksom, låtsasförhandlingen med ja, dig jag tyckte att du inte hade så bra verklighetsförankring. Nej, och du kanske hade lämnat rummet eller mm. att det slår tillbaka helt enkelt och uh-huh. blir inte bra. Och det finns mycket forskning som, som stödjer det här att man ska försöka hålla sig inom någon slags rimlig gräns. Och om man har svårt att veta vad rimlig är själv för att man kanske är en kvinna som har lärt sig att ens värde inte är speciellt högt på arbetsmarknaden så kan man ju be en när och kär att föreslå en summa så får man helt enkelt bara säga den. Ja. Det brukar jag göra. Så överdriv men överdriv med måtta. Men vad är det som händer då? psykologiskt i den här situationen? Ja, det som händer är att man liksom etablerar ett ankare som diskussionen kommer att kretsa kring. Och det, och det finns faktiskt där ett litet hack till som man kan använda sig av som har visat sig funka ganska bra. Och det är att man, om jag skulle säga till dig Lina, jag skulle vilja ha en löneförändring på 2900 kronor. Nej, då, nej, då, då säger jag 2000. Så, så, liksom, så, du såg vad jag gjorde där. Att när man gör så, så så finns det en del forskning som visar att då tenderar förhandlingen att börja handla om hundra lappar eh, istället för tusen lappar. Och sen finns det en variant på det här. Om, mm. Fast, vad, gud, vad sjuk lön det handlar hur mycket tycker jag är värd. 2743. Ja, någonstans så ja, kanske det, det bara mm. blir eh, lite konstigt. Mm. Så att, 
Men eh, det finns någonting också som heter door in the face-effekten. Gillar vad jag hör, berätta mer. Mm. Och det är ett bra litet vardagshack faktiskt. Jag skulle kunna testa den på dig nu, Lina, ska vi se om det funkar. Jag älskar att känna mig som ditt lilla marsvin, Björn, mm. kör. Du vet din lägenhet som du precis har fått flytta hem till med din bebis. Ett år av vattenläcka. Efter ett år av vattenläcka. Det är ett helt eget avsnitt, Björn. Mm. Det var jättetufft, men jag har ju sett hur fint det blev. Helt rent, torrt, perfekt. Så nu undrar jag om jag skulle kunna kanske flytta in och se er ett halvår eller så. Alltså, du vet jag var ute efter, plus att jag tycker att det skulle vara skitmysigt. Men för att bevisa experimentet säger jag att det var lite länge. Mm. Okej. Okay, uh... Det blir svårt, vi har ju lite bebis. Och... Uh. Uh, uh, ja, men du, skulle du kunna komma hem till mig ikväll och fila mina fötter kanske? Ja, för jämfört med att du ska bo hos mig i sex månader låter ju det som en baggis. Precis, så att det är helt enkelt så det funkar det här door in the face, att man ber någon om en väldigt stor tjänst. Mm. Där man inte har någon som helst förväntan på att få ett ja. Och sen så backar man från det när man får den här dörren i ansiktet. då mm. Den förväntade dörren i ansiktet och ber om en mycket mindre tjänst. Och bizarrt nog så kommer den här andra personen uppleva att du gör den personen en tjänst eftersom du liksom backade från ditt första... Det första erbjudandet som jag fick. Det... Men plus att jag alltså, så här, verkligen jag känner att jag tjänar lite. I löneförhandlingsexperimentet när du sa 3000 och jag sa 1500 så är ju min känsla att så här, ha, där tjänade jag 15, alltså den här delen vi nog drog ner. Mm. Och även samma sak här att där kommer man billigt undan. Ja, du fick Något där man från början inte behövde. Mina fötter. Ja, precis. Så, att, så funkar den. Och den här är väl etablerad och beforskad. Jag kan ge ett exempel på en studie om den här Door in the face i studien så fick en grupp deltagare frågan då om de kunde tänka sig att ledsaga en grupp ungdomsbrottslingar på utflykt till en djurpark. Det låter kanske inte som något drömscenario, jag vet inte vad du säger. Blandade känslor. Mm. Måttligt attraktivt tyckte då de tillfrågade som kollektiv. Hela 83 procent tackade nej. Mm. I en annan grupp som hade fått samma fråga så svarade mer än tre gånger så många ja- Vet du vad skillnaden var? Att de innan hade fått frågan kan den här ungdomsbrottslingen få bo hos dig ett halvår? Ja, men typ. De hade fått en fråga om något ännu mer orimligt. Nämligen om de kunde tänka sig att vara rådgivare till ungdomsbrottslingar två timmar i veckan i minst två år utan betalt för det. Så att då, då, då kändes det här att gå på utflykt med ungdomsbrottslingar i djurpark då kändes det som värsta drömupplägget. For the last few months, Cam and I have been redoing a house together that we're going to flip. And I have to say, it has been going great. We make an amazing team. Yeah. The key is trust. Absolutely. The key is, I let Claire think she's in charge. I hide what I want in something bigger and more expensive. Then when she rejects that, we compromise on what I wanted all along. I call my method the Trojan horse. You know how I got Lily? I asked Mitchell for triplets. Okay. Uh-huh. You are going to love what I found for the kitchen countertops. Mm-hmm. It's from Carrara, Italy. Oh. It's where Michelangelo got the marble to make the David. Oh, now we know why the David couldn't afford any clothes. Okay, well, uh, I also found this one. It's not as nice, but it's less expensive. Well, it's still over budget, but I guess it's okay. Mm. Alltså det här används verkligen överallt hela tiden. Jag kommer att tänka på en gång när jag utsattes för det, såg det hända, men liksom gick på det ändå. Jag var ute och käkade middag med två kompisar på någon fransk restaurang. Mm. Och så skulle vi ta en sån här liten kalvados mm. efteråt. 
Inte supergott. Vi kände väl att vi skulle löpa hela den franska linan ut ja. så att säga, och, och ta en kalva efter maten. Så att då ber vi om kalvadas och efter ett tag så kommer servitören tillbaka med en silverbricka med tre flaskor på. Och han börjar då med en flaska som är, alltså den är någon gång från 1800-talet. Ankringsflaskan. Ankringsflaskan, den är från 1880. Den har typ fiskats upp ur Rackam den rödes liksom armhåla. Eller, alltså det, det var något väldigt speciellt med den här. Och den kostade 219 kronor centiliter eller något sånt där. Mm. Och sen så hade han nästa flaska. Det var något så här fin från, ja men den var 20 år gammal mm. kanske, eller 30 år var fin kvalitet och kostade kanske 100 kronor centiliter mm. eller sånt där. och sen så har vi den här som är liksom någon dus, brutto mm. kalvados som mm. ni kan få för mm. inga pengar alls mm. vad tror du hände? då slaskdrickan, ni vill ju inte vara personer som dricker slaskdrickan så naturligtvis tar ni mittendrickan. Vi tar mittendrickan. Man kan inte köpa den här superdyra för hundratals kronor centiliten. Utan vi tar mittendrickan. Och så gör väl alla där. Alltså det blir ett otroligt effektivt sätt att liksom framtvinga ett konsumtionsmönster. Just det, är man affärsinnehavare ska man se till att ha såna jädra premiumvarianter av varje produkt. För då kommer sen den annars dyraste att sälja bra. Ja. En sån här grej med ankring då. Det är att man tänker sig att expertis på något sätt ska vara ett eh, skydd. Om jag hade järnkoll på vad en godispåse kostar. Ja, om så, du är så här godisexpert, det kanske du är, vad vet jag. Ja, bara inte godisprisexpert. Nej, men säg att du hade varit en godisprisexpert mm. så då tänker man att du kanske hade varit lite mindre känslig för ankring. Ja, precis. Men så är det inte. Va? Nej, man har sett då i studier att till exempel med mäklare, alltså bostadsmäklare, mm. deras expertis är ju bostadspriser. Mm. Men om man utsätter dem och personer som inte är mäklare för det här testet att de får titta på ett hus med ett utropspris och sen så liksom lägga något eget bud där utropspriset på huset är ankaret så att säga mm. så blir ankringseffekten lika stor på dem som på de som inte kan bostadsmarknaden. Det här med ankring det är väldigt nära kopplat till något som inom psykologin kallas principen om perceptuell kontrast. Perceptuell kontrast. Ja, och jag kan förklara vad det är i praktiken. Till exempel så jag är av medellängd en 81. Mm. Mm. Och det känns som en ganska schysst längd tycker jag, normalt. Förutom när jag går på krogen med vår kompis Kristoffer. Ja, han är en lång dras ut i han. Ja, ja, precis. Någonstans... Eh, Ja, men han är lång. Ja. Jag bredvid dig ser han ut att vara tre meter. Jag bredvid mig ser han ut att vara tre meter. Jag tror att han, han är inte riktigt det. Men, men du känner mig ganska liten helt plötsligt. Mm. Så att det är den enkla principen. Och... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anser att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Dom människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. <skratt> jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusar till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i den långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och så bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstöra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om det ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt sval liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. 
Ja. Och då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Man kan ju använda den där, ett litet lifehack om man vill liksom sabba sin privatekonomi mm. kan vara att till exempel så här, jag köpte ett par skor häromdagen, ett par vinterkängor för 1799 kronor. Mm. Jag behövde inte köpa dem Nej. egentligen, men jag ville ha dem. Och då löste jag det så här att jag surfade in på ett ställe med jättedyra vinterkängor. Mm. Där skorna kostade 4 och 5. Mm. Och efter en stund på den sajten så kändes det som ett eh, riktigt kap. Som hittat. Som hittat, precis. Mm. Så det blev väldigt bekvämt sen att klicka hem dem dagarna. Mm, så man jämför med någonting väldigt mycket dyrare och då blir det plötsligt behändigt billigt. Just det, så att vi uppfattar alltid storlek i liksom relation till något annat. Mm, och då skapar du någon form av liksom ankringssituation där i efterhand. Eller men du har ett pris på en sko och sen så letar du reda på en dyrare och så förhåller du till den som om den vore ankaret. Just det, det är det som är själva hacket här. Är du en bra förhandlare? Us, alltså fullkomligt usel, vilket har gjort att mitt enda tips är att prata med min vän Sofia och be henne skriva ner exakt alla summor jag ska använda mig av. Och sen får jag mejla och så får jag skicka vidare till henne och säga vad ska jag svara nu? Och jag har varit enda som har fungerat. Alltså jag lägger mig under det någon erbjuder. Mm. Jag, jag är ganska hopplös själv. Jag har så många dåliga blocket affärer bakom mig. Ja, alltså men... Jag ger bort saker när de väl kommer. De bara, soffan var fin, men här var en fläck. Jag bara, ja, vill du ha 100 spänn? Får 200, nu tar den. Min sämsta blocket försäljning tror jag var att jag hade köpt ett helt hemmagym. Jag tänkte att jag skulle börja träna hemma och liksom öka frekvensen i träningen genom att köpa hem grejerna. Mm. Men jag hade inte tänkt riktigt klart den tanken för både en liten lägenhet och fick stuva in alla saker under någon säng och jag orkade liksom aldrig dra fram dem. Jag förklarar varför alla sådana här one night stands man har haft med <laughs> liksom ensamstående killar har riktigt mycket gymutrustning under sängen. Ja, fast jag var inte ensamstående det fanns barn och sådana saker. <skratt> men <laughs> ja. men okej, okay, så, så att då hade jag de här grejerna under sängen och till slut så var det att Behövde vi det där utrymmet under sängen till något annat Så att så här fiaskoartat Att du får jag sälja den här fina gymbänken Och hantlarna Tommy, och skivstängen Fina är verkligen hur man ska beskriva dem Björn, där är du helt rätt ute ja, Okej, okay, det kanske inte var något så här ögongodis Men, men det var liksom bra grejer Jag hade mm. satsat åtskilda tusen lappar Kanske mm. 3000 kronor på det här ja. Och sen så lägger jag ut dem på blocket För 2000 för de var helt oanvända mm. Och så kommer det någon Alltså jag fattar inte riktigt hur det går till Men det är någon kille som kör in 
och köper de här grejerna. Jag, jag står med en 500 i handen när han går därifrån. Och då har han dessutom fått mig att bära ut allt. Han står och håller upp dörren. Och jag, jag går fyra trappor med de här såklart tunga sakerna som han ja, har köpt av mig. Vilken träning du fick. Ja, exakt. Det var enda gången jag fick träning med, med de grejerna. Men det fina här är då att nu ska jag säga att jag är en ganska bra förhandlare. Mm. Och den trösterika tanken är att även om man inte har det naturligt så man kan liksom förvärva de här kunskaperna. Mm. Så här är några tips som kan vara bra att tänka på. Kör! Ett vanligt sätt att tänka är att man tar en position. Till exempel att jag vill inte diska mer än fyra dagar i veckan. Eftersom man kanske tänker att man, man tar hand om tvätten också. Så att jag tänker inte ta hand om disken mer än fyra dagar i veckan. Så, mm, just det. Äh, där drar min gräns till min position. Jag tänker inte flytta mig därifrån. Mm. Och din motpartsposition är att du ska ta all disk för att hen tar allt ansvar för tvätten. Mm, mm, mm. mm. Så har man varsin sån position som man är väldigt inlåst i. Ja, klinga bekanta klockor. Eller hur? Mm. Och så ju mer man argumenterar för sin position och försvarar den som omöjligt att ändra desto mer troligt att det faktiskt blir så att det inte händer något, att det bara blir en liksom konflikt av det. Mm. Så ett litet sånt hack är att försöka tänka på intresset, det bakomliggande intresset. Vad är det man vill åt? Det är kanske inte liksom diskotvätt i sig utan det kanske är mer ledetid på kvällen. Just det, eller slippa stå med det där varenda morgon när jag vill kamma mitt hår. Precis, så att det är liksom hårkamning som är ja. som det underliggande intresset. Så. Ja. så att om man kan försöka identifiera det <laughs> hos... Bra äh, exempel eftersom jag har sju taniga strån att <laughs> behöva förvalta på, här på morgonen. Men ja, mm. hårkamningen är viktig, mm. därför vill jag inte diska. Precis, så att, att ha det tankesättet att försöka se liksom bakomliggande intressen mm. eh, hos motparten då, tenderar att lösa upp förhandlingsknutar. Okej, okay, så då borde Daniel leva med säga så här Men Lina, du vill ha mer tid och kamma hår. Ska vi göra så här? Från och med nu diskar vi efter lunch. Då hinner du kamma hår på morgonen. Och så kan du ta all disk. <laughs> Gud, om han hör det här och säger så så jag styr på. Men jag, men jag, jag tror ja, att jag förstår vad du ja, menar. Ja, du med. Ett annat sånt tips, lite relaterat, det är att man ska försöka liksom gå in i en förhandling med huvudet fullt av möjliga utfall. Att det liksom inte behöver nödvändigtvis handla om mängden disk. Nej, just det. det behöver, alltså, man vill, det ska, hela alltet ska kännas rättvist. Ja, det ska kunna sluta mm. på massa olika sätt. Alltså, mm. du, du behöver inte vara helt låst i att det här är en förhandling om disk. Nej, utan, det. utan det här skulle kunna handla om att okej, okay, jag fortsätter att diska. Men du tar hand om räkningarna. Ja, Inklusive priset de kostar. Så att det kan låta supersimpelt, mm. men det är en sån grej som nästan alltid tappas bort. Man är så otroligt fast i det som man uppfattar som liksom förhandlingssubstans. Det Just det, som, och ja. man kanske tror att nu behöver vi vara sakliga här för att inte hamna i en konflikt. Så nu håller vi oss till ämnet, mm. disk. Ja. Och så blir det istället konflikt där. Precis. Så att det vanliga sättet att tänka är ofta som att man har en, sån en dragkamp. Man står och drar ett rep. Just det. Eller att man liksom rör sig längs ett kontinuum. Istället för dragkamp och rep. Tänk dig att du har en paj där du vill dela upp bitarna. Mm. Det är så vi ofta tänker i en förhandling. Mm. Men tänk istället då att man liksom expanderar den här pajen Just på det. något sätt. Så att om man liksom diskuterar priset på en cykel kanske man kan slänga in en flaska vin också. Och mm. På så sätt förändra utfallet. Just det, det gäller bara att man håller koll på värdet av olika saker. Så att man inte sitter i en löneförhandling och får ingen semester men fri tillgång till skrivare eller något sånt där. Ja, ett sånt här härligt litet knep att ta till tycker jag när man ska använda sig av de här två principerna som jag nyss har beskrivit det är att skriv motpartens segertal. Hmm. 
innan man gör sig in i förhandlingen. Varför? Det blir då en övning där man en liksom övning i empati på något vis att sätta sig in i motpartens situation och mm. i motpartens intressen. Vad vill motparten med den här förhandlingen? Och det kan ge massa förhandlingsöppningar. För då förstår man vad den här människan är ute efter man och kan liksom man möta det behovet utan att behöva ge efter på sitt eget. Eller? Precis. Mm. Så att det är en bra, en bra övning att skriva motpartens segertal innan förhandlingen i huvudet. Eller på papper om du vill det. En annan sån bra grej att försöka ta kontroll över inramningen. Att samma förhandlingspositioner är mer eller mindre attraktiva beroende på hur de presenteras. Vad då? Ja, men, säg då till exempel att om du är i säg att du är chef någonstans, du är arbetsgivare ja. och du har ingen möjlighet att erbjuda höga löner för du har precis startat ditt företag eller något mm. sånt. Då får du försöka se till att liksom rama in löneförhandlingen på ett annat sätt så att den inte handlar om lönens storlek. Utan ja, det är då kanske... folk börjar prata om att det här är bra för ditt personliga varumärke eller det här kan du lära dig en massa saker och dessutom ligger det så nära ditt hem. Ja, eller du kan spela en nyckelroll här, du får massor mm. att säga till om. Eller att man på något Men om man på den andra fokus. sidan ska man då mm. liksom vara rätt liksom på sin vakt mot sånt? Ja, det kan man ju vara. Annat hack att underlätta för motparten att backa från sin position. För att vi tänker oss kanske i förhandlingar att vi är ganska rationella förhandlingsmaskiner. Robotar som går in och bara slänger in massa vassa argument och så. Men i själva verket så är vi lika känslostyrda där. Mm. Lika dumma människor Just. som vi är i alla andra sammanhang i livet. Ja, det här knyter ju väldigt mycket an till det vi pratade om. Att gräla på nätet. Att mm. respektera den man lyssnar på tillräckligt mycket för att erbjuda den en plats där den kan... Börja hålla med mig utan att den tappar brallorna eller ansiktet. Exakt. Så att de kan liksom backa ut ur rummet utan att förlora ansiktet. Mm. Det kan handla om sånt som att man presenterar en liten plan för hur den här mm. personen ska presentera det för en grupp som den företräder. Just det. Så, så att det liksom låter schysst. Just det, ger lite sådana här nästan utifrån argument ungefär det där att du kollade upp priset på de andra skorna. Att ge motparten den typen av argument. Mm. Så att det inte bara är du mot mig utan gemensamt kan vi konstatera att jämfört med det här så är det här ett bättre alternativ. Ja, hjälpa motståndarna att, att backa ut ur rummet mm. med, med högt huvud så att säga. Och man kan vara den bäst förberedda personen i rummet. Många av dina tips är jättejobbiga Björn. Jag vet. Jag Skriva vet. någon ja. annans tal, research. Mm. Ja, men det betalar sig längre förstår jag. Ja men det gör det. För att då så kan man ganska snabbt liksom skifta så här maktdynamik. Säg att du sitter på jobbet och ska förhandla om ett inköp av ett it-säkert system. Det låter väl roligt. Mm. Ja. Gåshud på lilla Eller hur? total fjong. Ja, du, du, du kan inte någonting om det. Egentligen äh, alls. Äh, om, och, nej, fan. Det gör inget för att ett jättetråkigt exempel. Eller hur? Jag måste komma ihåg exempel. Säg att du är på en löneförhandling. Mm. Du ska förhandla lön till dig själv. Och så sitter du där med motparten, chefen. Och så bara drömmer du en massa lönestatistik om vad andra i din åldersgrupp eller vad det kan vara. Alltså det, att, att du bara det. drar upp en massa fakta om vad som är en rimlig lön och sätter någon slags ankare där då. så om du är bättre än motparten, om du har mer information och det är tydligt ja. så kan du väldigt snabbt skifta maktpositionerna i rummet. Det är fint aldrig jättefint, kolla det är handmålat, det här, kolla vilken fina jag och guld det är guld, kolla det är 50 kronor, billigt, kolla det är 50 kronor det är lite, lite för dyrt tycker jag dyrt? 
45 okay kafu shugi fifan gurinte de shugi den her kafu shugi den foglar den den kafu shugi fron nej eller hon här den 45 okay kafu jag sa 45 40 40 okay 40 spänn men lugn 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 det kommer nej nej gurinte 40 nej Hela mitt bohag är införskaffat på blocket. Jag tror inte vi har en ny möbelgrej. Och det gjorde att jag blev med tiden riktigt bra på både att köpa och sälja på blocket. Och då upptäckte jag det här. En svart, ganska oansenlig skinnsoffa från 70-talet. Om jag säljer den för 550 kronor, inte så många är intresserade. 7500 kronor. Oj, oj, oj. Vilken tjusig pjäs. Och då blev det plötsligt jättemånga som ville köpa. Vad fick du sälja den för? Den stod kvar hemma hos oss eftersom det var så många som ville köpa den. Så då tyckte jag själv att den tjusig liten pjäs, den här vill jag ha kvar. Så det står i vårt vardagsrum. Gud, vilken solskenshistoria. Mm. En, det... annan, en annan sak, ja. en van blocket både köpare och försäljare som jag är, är det här att berätta om skavanker innan brukar ju kännas lite dumt. Man vill gärna att nej, men när man väl står här och tittar på soffan så då kanske man inte tänker på fläcken. Men det är jättedumt för det är då de ser fläcken och vill dra ner priset. Så om man däremot har sagt, fin i sin helhet men en liten brun fläck här på baksidan så är det liksom redan, då vet man det, då är det klargjort. Ja, okej. Okay, och då men, vet man att du köper fläcken när du betalar de här pengarna. Och då har man liksom inget, inga skäl att försöka förhandla ner priset. Ja, just det. Ja, men det, det är ett bra blocket hack då. Mm-hmm. Var det du som trodde att POK i slutet på blocket annonser betyder ja, puss och kram? Herregud, ja. Det gör ju inte det, det betyder prutat och klart. Ja. Men det vet du nog. Ja, men du, precis. Jag tyckte att när jag började med blocket, jag tyckte jag hade hamnat på det mysigaste placet på jorden för att alla hela tiden skrev puss och kram när de avslutade, jag pussade och kramade tillbaka eller kanske att jag liksom kramis tillbaka och så tills det gick upp för mig att POK betydde prutat och klart Nu ska jag hem till min sambo som avskyr fiskpinnar som jag älskar och jag ska fråga honom om han vill ha 20 stycken och han kommer svara, nej vet du, jag nöjer mig med fem Jättebra Lina ni har lyssnat på Dumma människor med mig Lina Tomsgård och författare och psykolog Björn Hedensjö, producent Klara Wallin. Vill ni oss snart så når ni oss på mejladressen dummamänniskor@gmail.com. Vill ni sponsra oss är mejlen ett utmärkt sätt att kontakta oss på. Och vill ni tipsa och recensera och så vidare så blir vi jätteglada. Det är superkul att höra vad ni tycker och tänker om vår lilla podd. Nästa avsnitt ska handla om något som förklarar varför jag när jag har beställt en jätteäcklig maträtt på restaurang ändå äter upp den in till sista såsdroppe. Vi ska prata om sunk cost fallacy. Det var människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade stolar, bord, skärmar, allt sånt var flexibelt ja. 
Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.